1: Das BILD-News-Update.
0: Es ist Dienstag, der 10. Januar und das sind die BILD-Top-Meldungen. Geheimbesuch in der Ukraine, Baerbock bringt Spielzeug und verspricht Waffen. Experten enthüllen, bald ist der perfekte Zeitpunkt für den Immobilienkauf. Dschungelcamperin Tessa Bergmeier bewahrt ihre Krankenakte sie vor schweren Prüfungen. Heimbesuch in der Ukraine, Baerbock bringt Spielzeug und verspricht Waffen. Außenministerin Annalena Baerbock besucht zum dritten Mal seit dem russischen Überfall die Ukraine, diesmal den Osten des Landes. Auf Einladung ihres Amtskollegen Kuleba reiste Baerbock nach Kharkiv, der zweitgrößten Stadt des Landes. Belagert, zerschossen, befreit, diese Stadt ist Sinnbild für den absoluten Irrsinn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine und für das unendliche Leid, so Baerbock. Perfide, mit dem Wintereinbruch zielt die russische Armee auf die Wärmekraftwerke der Stadt. Baerbock versprach Hilfe, Deutschland werde nicht nur Generatoren, Brennstoff und Decken liefern, sondern auch weitere Waffen, damit die Ukraine alle Bürger befreien könne, die noch unter dem Terror der russischen Besatzung leben. In einem Wärmepunkt in der Stadt, einer speziellen Einrichtung, in der Einwohner Zuflucht vor der Kälte suchen können, traf Baerbock deutschsprachige Schüler, verteilte Powerbanks an die Jugendlichen. Der Wille der Schüler, auch unter diesen furchtbaren Bedingungen weiterzulernen, beeindruckte Baerbock sichtlich. 17-Jähriger in NRW festgenommen, Lehrerin im Klassenzimmer erstochen. Unfassbare Tat in einem Berufskolleg in Ibbenbüren. Eine Lehrerin wurde am Dienstag offenbar von einem Schüler umgebracht. Der Jugendliche soll die Frau bisherigen Ermittlungen zufolge am Nachmittag um 14.51 Uhr im Schulgebäude aufgesucht haben, berichten Polizei und Staatsanwaltschaft Münster. Zu diesem Zeitpunkt soll diese allein in einem Klassenzimmer gewesen sein. Der Beschuldigte soll seine Lehrerin mit einem Messer angegriffen und getötet haben. Anschließend habe er den Polizeinotruf gewählt und sich widerstandslos festnehmen lassen. Eine Mordkommission der Polizei Münster hat die Ermittlungen übernommen. Über ein mögliches Tatmotiv ist bislang nichts bekannt. Harrys Buch, erster Giftpfeil im ersten Satz. Seine Abrechnung ist 512 Seiten stark. So viel Sprengstoff hat schon lange kein Buch mehr geboten. Seit diesem Dienstag ist die Biografie Reserve im Original Spare von Prinz Harry weltweit erhältlich. Bereits vorher sickerten jede Menge saftige Details durch. So schreibt Harry über seinen ersten Sex mit einer älteren Frau, seine Kokainerfahrungen, seine Peniserfrierungen und seine Prügeleien mit seinem älteren Bruder William. Doch diese Passage kannte noch niemand. Ganz am Anfang des Buches steht eine Widmung, die erneut ordentlich Zoff auslösen dürfte. Dort stehen diese elf Worte. Für Mac und Archie und Lilly und natürlich für meine Mutter. Ein schlichter Satz, bei dem besonders interessant ist, wen Harry nicht erwähnt. Er widmet das Buch seiner Frau Meghan, seinen beiden Kindern Archie und Lilibet sowie seiner toten Mutter, Prinzessin Diana. Über seinen Vater, König Charles, dessen neue Frau Camilla sowie seinen Bruder William verliert er kein einziges Wort. Auch nicht über seine tote Oma, Queen Elizabeth II. Experten enthüllen, bald ist der perfekte Zeitpunkt für den Immobilienkauf. Für viele Deutsche galt der Traum vom Eigenheim als ausgeträumt. Denn mit steigenden Kreditzinsen, hohen Baukosten und der Rekordinflation können sich viele kein Eigentum mehr leisten. Oder sie treten gar von Bauprojekten zurück. Allein 2022 verdreifachten sich die Zinsen für zehnjährige Kredite. Die Folge, mehr Deutsche mieten, die Eigenheimnachfrage erlebt eine Delle. Gibt es einen perfekten Zeitpunkt für den Immobilienkauf. So viel vorab, schon bald ist die Gelegenheit wirklich gut. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hält für 2023 einen Immobilienpreisrückgang von bis zu 10 Prozent für möglich. In der neuen Analyse kommt die Deutsche Bank zum Ergebnis, der Boom ist zu Ende. Heißt im Klartext, Preise könnten weiter fallen. Doch die Preisdelle ist der Deutschen Bank zufolge ein vorübergehender Effekt. Ein nachhaltiger, massiver Preisrückgang sei nicht zu erwarten. Welche Faustregeln es beim Immobilienkauf gibt, das, erfahren Sie auf bild.de. Dschungelcamperin Tessa Bergmeier bewahrt ihre Krankenakte sie vor schweren Prüfungen. Ob das gut geht? Vor einigen Jahren zeigte Ex-Germany's Next Top Model Kandidatin Tessa Bergmeier Modelmama Heidi Klum und der Welt im Fernsehen den Stinkefinger. Jetzt geht's in den australischen TV-Busch. Davon kann das Model niemand und nichts abhalten, nicht mal drei Bandscheibenvorfälle. Die unbequemen Dschungelpritschen und Prüfungen, bei denen sich die Dschungelcamper körperlich anstrengen müssen, könnten für die Zweifachmama zur echten Herausforderung werden. Ich leide unter ziemlichen Rückenproblemen, verrät Tessa gegenüber BILD. Der Grund, mehrere Bandscheibenvorfälle. In den vergangenen Dschungelcamp-Staffeln wurden einige Promis wegen ihrer WWchen immer mal wieder von einigen Prüfungen ausgeschlossen, mussten nicht in den sauren Prüfungsapfel beißen. Wird Tessas Krankenakte sie vor dem Schlimmsten bewahren? Nö, Bild weiß, Tessa wird nicht geschont. Sie wird trotz Rückenbeschwerden bei allen Spielen nominiert werden können und wird laut Bildinformationen im Dschungelcamp auch keine Medikamente für ihren Rücken bekommen.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Damit hätte kaum jemand gerechnet. Seit fünf Tagen fährt Russlands Söldnerarmee Wagner eine neue Großoffensive im ostukrainischen Donbass. Binnen weniger Stunden drangen die Wagner-Söldner mehr als drei Kilometer innerhalb der strategisch wichtigen Stadt Soleda vor. Doch es sollte noch schlimmer kommen. Gleichzeitig flankierten Wagner-Truppen die Stadt nördlich und südlich und griffen das Zentrum von außen an. Ein Zangenangriff. Konnten die ukrainischen Truppen zahlreiche Angriffe noch am 5. Januar niederkämpfen, gewannen die Russen am 6. Januar schließlich die Oberhand und drang von allen Richtungen ins Zentrum von Solida ein. Dennoch weigerten sich die ukrainischen Verteidiger, die Stadt aufzugeben. Dazu ist sie einfach zu wichtig. Seit vier Tagen toben daher Häuserkämpfe innerhalb des städtischen Zentrums und um die Salzminen im Westen der Stadt. Klar ist, die Schlacht um Solida könnte wegweisend für den weiteren Verlauf der Kämpfe im Donbass sein. Dank der gut gefüllten Gasspeicher in diesem Winter ist eine umfangreiche Befüllung nach Einschätzung der Speicherbetreiber auch im kommenden Winter möglich. Selbst bei einem vollständigen Ausfall russischer Gaslieferungen über Pipelines nach Europa und einem reduzierten Import von Flüssiggas könnten die Speicher vor dem Winter 2023/2024 erneut zu 100% befüllt werden, teilte die Initiative Energienspeichern INES am Dienstag mit. Die Gefahr eines Gasmangels in diesem Winter sehen die Betreiber bereits gebannt, selbst bei extrem niedrigen Temperaturen. Grundliegend für diesen positiven Ausblick seien die Verbrauchseinsparungen, lobte Ines. Die Verbrauchseinsparungen sollten beibehalten werden, heißt es. Die Betreiber gehen davon aus, dass die gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden können. 40% Füllstand am 1. Februar, 85% am 1. Oktober und 95% am 1. November dieses Jahr. Bei den Kosten dafür sehen die INES-Experten aber Optimierungspotenzial. Ihr hört das Bild News Update mit weiteren Meldungen des Tages. Sprachaktivisten haben entschieden, Klimaterroristen ist das Unwort des Jahres 2022. Das gab die Jury der sprachkritischen Unwortaktion in Marburg bekannt. Mit dem Begriff würden pauschal Menschen diskreditiert, die sich für Klimaschutzmaßnahmen einsetzen, so die Begründung. In diesem Jahr belegte der Ausdruck Sozialtourismus den zweiten Platz. Der Begriff wurde bereits 2013 zum Unwort gewählt. CDU-Chef Friedrich Merz hatte das Wort im vergangenen September im Zusammenhang mit Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine verwendet und sich später dafür entschuldigt. Weitere Kandidaten für das Unwort des Jahres 2022 waren Klima-RAF, Gratismentalität und Sondervermögen. Klimaterroristen folgt auf dem Begriff Pushback, der das Unwort des Jahres 2021 war.
0: Laut FBI planten zwei iranische Brüder einen Anschlag mit Nervengift in Deutschland. Munir Jotsch und sein Bruder Jalal L aus Castro sitzen in Urhaft. Doch warum war Jalal El überhaupt frei? Der Iraner wurde 2019 wegen versuchten Mordes zu sieben Jahren Haft verurteilt. Er hatte einen 2,60 Meter langen Ast von einer Autobahnbrücke auf den Wagen einer Frau geworfen. Wegen seiner Suchterkrankung ordnete das Gericht an, dass Jalal El nach anderthalb Jahren Haft in einer Entziehungsanstalt untergebracht wird. Zuerst in einer geschlossenen Einrichtung, danach gab es erste Lockerungen. Der sogenannte Übernachtungsstatus hat es ihm dann zuletzt sogar erlaubt, am Wochenende bei seinem Bruder zu wohnen, sagt Oberstaatsanwalt Henna Kruse aus Dortmund. Am Montag durchsuchte die Polizei mehrere Garagen, Giftstoffe fand sie nicht.
2: Ihr hört das Bild News Update. Große Sorgen an den Tankstellen in und um Berlin. Woher kommt in Zukunft das Öl im Berliner Umland sowie im Osten der Republik? Seit 1. Januar greift die Entscheidung der Bundesregierung, kein russisches Öl mehr über die Drushpa-Pipeline zu importieren. Direkt davon betroffen, die PCK-Raffinerie in Schwedt-Oder. Bislang wird das russische Öl zur Hälfte über eine Pipeline aus Rostock ersetzt. Verträge mit Polen und Kasachstan sind weiter in der Schwebe. Die Folge, es drohen Engpässe und Preisschocks. Das Ziel sei, im Januar eine Auslastung der PCK-Raffinerie in Höhe von ca. 70% Prozent zu erreichen, sagte ein Sprecher der Bundesnetzagentur zu BILD. Aber Ökonom Professor Jens Südekum aus dem Wissenschaftlichen Beirat des Wirtschaftsministeriums ist skeptisch. Der Experte zu BILD, ich sehe es durchaus fraglich, ob mit der Versorgung über die polnische Pipeline aus Danzig oder mit kasachischem Öl die Versorgung in Ostdeutschland gesichert werden kann.